0: Esperando pela resposta,
1: quer é pra saber se ela ainda gostar de mim. Bom, um correio, se acaso um desencontro, não se assustem, queridos mundrungos do meu Brasil baronil. Pode parecer estranho, mas esse aqui ainda é o Panzercast. Passa a notícia boa, boa, boa correio. Boa, cheiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor. Leva -me... Hoje eu estou aqui novamente com o Barba e com o Chileno. E aí galera, como é que tá vocês?
0: Tudo certinho por aqui. Não estranhem esse modelo um pouco diferente de gravação.
2: E hoje, no momento, relax. Pois estamos aqui, Barbadeu, <risos> num puff,
1: tomando cerveja. Relax total! E esse aqui é a primeira edição do Pombo Correio, que nada mais é. E pegar o comentário de você, ouvinte, e a gente vai ler aqui alguns, claro que não vai dar para ler todos, mas a gente vai fazer uma menção tentando abranger todo mundo que mandou isso aí para nós. E muito obrigado por mandar
2: mensagens codificadas de fumaça, mande para gente. É isso que a gente quer.
1: Tá. Agora que você puxou esse gancho chileno, me diga quais são os contatos do Panzercast?
2: No Facebook.com barra PZCast. O nosso blog é o pzcast.blogspot.com.br Nosso e-mail pzcast.gmail.com
1: E no Twitter, Excelente, Leno. Mais uma coisa que a gente precisa falar também para os ouvintes é que além dessa leitura teremos também aquela brincadeira que vem desde o primeiro episódio permeando o PanzerCast aí. A brincadeira do sexta
0: básica.
1: Então a gente vai juntar esses dois segmentos que a gente já fez do PanzerCast nos episódios de leitura e-mails,
0: caso vocês não tenham ouvido o primeiro episódio, a cesta básica, da letra A até a letra G, o segundo episódio não deixa de ser uma cesta básica falando da letra E, e no terceiro nós falamos a letra H e a letra I. Então,
1: vamos lá! Sim, é assim, minha
2: Poblito, então vamos começar com a nossa sexta base. Eu vou indicar um gibi, ou uma HQ, como gosta de dizer, chamada Jumbox. Jumbox é uma HQ feita pelo Celso Menezes e pelo Felipe Massafera. E não sei se vocês devem ter percebido, mas nós aqui do PanzerQ somos fanáticos por história. Somente embasada tanto na Primeira como a Segunda Guerra Mundial. Esse quadrinho fala sobre a FAB quando foi convocada para participar da Segunda Guerra. Então o bom dessa desse quadrinho não é só o fato histórico em si, pois ele te mostra bem como era o Brasil naquela época, em 42, né? Ponto de Getúlio, treinamento da galera, ele é bem cativante. E a arte do, do Massafera, ele lembra bastante o desenhista Alex Ross, fez marvels, Reino da Manhã. Deu uma procurada, aqui se não me engano, vão ser três volumes. Esse não vai ser lançado o segundo. E acho que vem essa nossa o terceiro. Então, para quem gosta de de quadrinhos, história, guerra e a Fab prato cheio. <música>
0: Meu, J. Joseph Campbell e a Jornada do Herói. Por que que eu, eu tô recomendando isso? para vocês entenderem o quão plástica é a criação de várias mídias desde que esse cidadão escreveu sua obra chamada Herói de Mil Faces, onde ele descreve a Jornada do Herói. É um conjunto de passos onde o Joseph Campbell tenta incluir todas as grandes obras da humanidade. Vale muito a pena para vocês verem por essa estrutura de roteiro, principalmente de Hollywood.
1: A dica que eu tenho para vocês é uma banda japonesa chamada Jump Project. Ela é formada aí pelo Hironobu Kageyama, Masaki Endo, Masami Okui, Hiroshi Tadani, Yoshiki Fukuyama e também com o Ricardo Cruz, que é um brasileiro. Quando o Jump Project fez um concurso para recrutar um novo membro, o Ricardo Cruz apareceu lá, se deu muito bem e entrou para a banda. Essa banda ela faz músicas certo, para animes e tokusatsus em geral. Tanto Hironobu Kageyama, que é o chefão aí, cantou clássicos que o povo brasileiro lembra de cabeça. O Maskman, Changeman, Dragon Ball Z. Esse grupo, ele já é bem antigo e por ele já passou vários nomes consagrados. Como o Arika Matsumoto, que é a voz do Ash do Pokémon. O ex Sakamoto, que tem a banda Anten e Animetal. E também o Itiro Mizuki, o grande Aniki, que ele é muito famoso por cantar as aberturas do Kamen Rider. Fica aí a dica... E ouço agora um pouquinho de uma música
0: deles. Say you can be Kokoro yo jama
1: no o
0: Para você que nos acompanha desde o começo, vocês devem lembrar que nosso primeiro episódio contava com um outro membro, o PV. O PV foi para Alexia, a polícia da Alexia começou a perseguir ele, nós não sabemos se ele está morto ou não, mas nós achamos que um, o Espírito Santo o carregou, por isso a partir de agora nós contamos com o nosso mascote, o PV, nosso pombo-correio, que dá notícia e caga umas coisinhas no meio do caminho por aí. E nesse clima
1: festivo do nosso novo mascote, eu trago pra vocês aqui algumas mensagens do episódio 10, que falou sobre a Torre Negra. O Andrei Fernandes falou que foi muito legal, tava baixando e depois iria comentar tudo, ele falou que tava bem legal, não conhecia a saga do Roland. O Moacir, nosso querido amigo Moacir, que já apareceu também aqui nessa leitura de comentários, ele manifestou a admiração que ele tem pelos livros, né? E ele falou que a gente conseguiu colocar em 20 minutos mais empolgação e mais curiosidade. Puta, era exatamente isso que a gente queria, Moacir. Valeu pra caramba do seu e-mail. E o Alan também falou que parece ser bem interessante, ele não conhecia. E a saga da Torre Negra vai entrar na lista interminável de livros que ele tem para ler. É sempre assim, sempre... Essa nossa lista, ela nunca termina. Muito pelo contrário, ela sempre... A gente vai agregando coisas a ela, né? Então, chileno, leia para nós aí o comentário do Alexandre Gomes. Ele deixou um comentário sobre o episódio 11, Pirataria.
2: Poxa, agora tava esperando você falar o... Pirataria... <risos> Bom, Alexandre é um novo ouvinte nosso, pois já começa dizendo que é o seu primeiro PanzerCast. Ele confessa que gostou muito e já está fazendo a maratona já. Ele diz o seguinte, o assunto é polêmico, mas cada vez mais válida a discussão. Acho que a questão, baixo para mim ou baixo para lucrar, esbarre um porém, se todos baixassem para si a indústria, seja qual for, morreria. Mas por outro lado, como nos exemplos da Microsoft, esse é o hall de funcionários, acredito sim, que toda empresa poderia dar crédito ao consumidor, vendendo mais barato o seu produto e combatendo dessa forma a pirataria. E, tem alguma coisa pra gente também?
0: O Alan, nosso parceiro do Trash Cinema, atacou novamente. Em primeiro lugar, ele elogia o cast. Foi um ótimo cast sobre um assunto complicado, nas palavras dele. E ele levando um ponto bem interessante. Ele fala que se, por um lado, tem as empresas querendo limitar as produções delas só as pessoas que podem pagar, e geralmente caro por isso, do outro, tem a geração mão beijada, como a gente cunhou o termo, que quer abaixar tudo, até a produção independente, que muitas vezes tá contando com aquela grana. Mais uma vez, agradecendo o feedback do Alan, extremamente pertinente. Terminada essa primeira rodada de leitura de e-mails, nós vamos para a segunda rodada na nossa cesta básica, letra K. Eu vou de... Kaiser Schose, um personagem do filme Suspeitos, um dos vilões melhor construídos dos últimos anos aí da indústria de Hollywood. Fator pertinente é que o Kaiser Show, que eu não vou entrar no mérito, ele foi inspira inspirado num assassino de serial de verdade, chamado John Last. Extremamente interessante. Conheçam um personagem. Sejam cativados por ele.
1: É um ótimo filme do Brian Singer. Eu não gosto do ator que viveu Kaiser Show, mas eu acho que ele estava num... muito inspirado para fazer esse papel. Eu realmente não consigo enxergar outra pessoa fazendo esse papel, senão ele. Agora, a minha dica aqui é que Kamen. É um shonen mangá criado pelo Gonagai em 1974, de uma heroína que flerta com o hentai, sabe? Porque ela só veste somente uma bota, uma máscara e um cash Esse mangá derivou também o OVA e uma versão live action. Essa versão live action teve 12 filmes. Então, tipo, foi uma franquia muito bem sucedida. Parece muito muito é, essas coisas de tokusatsu, que a gente vê aí, que a gente já tá familiarizado com Jaspion, Jirai e Giban. Mas ele é misturado com um pouco de soft porn. A então,
2: pode dizer que esse seria um cine privé para as viúvas da manchete?
1: Exatamente, é um tokufan cine prevê. E ela tem vários golpes malucões lá, que ela dá a chave de chavasca no cara para finalizar o cara, tudo, né? Então é uma coisa bem mais despojada, assim, e menos... Séria como os tokusatsus antigos eram, né? Pode até dizer que é uma versão feminina e safadinha do nosso querido Kamen Rider, né? Você que é o nanista de plantão, eu sei, ouvinte, você aí que tá ouvindo, já tá com a mão no peru. Essa dica é pra você, seu punheteiro.
2: Bom, eu aqui controlo na ala asiática e vou mandar kaiju. Algum de vocês deve estar um pouco familiarizado com filmes como Circo de Fogo ou Godzilla. Então, espero que vocês deem uma forçada um pouco a mais sobre essa expressão kaiju. É uma expressão japonesa para monstros gigantes. A série Godzilla, que podemos dizer que é o seu representante máximo, tem uma saga monstruosa que mostra que até é, apresenta novos monstros. Outro kaiju que
1: pode ser considerado também é o King Kong. A gente poderia até falar que o King Kong foi o primeiro kaiju de todos, né? Porque ao mesmo tempo que o King Kong inspirou o rei Harryhausen a fazer as coisas dele no ocidente, inspirou lá também o nosso querido Ishiro Honda e o Eiji Tsuburaya a fazer o Godzilla. <música> Agora a gente vai fazer a leitura do nosso querido episódio 12 sobre metáforas dos quadrinhos, né? Esse episódio foi muito bem aceito pelos ouvintes e pulou para a primeira posição dos mais baixados do PanzerCast. Olha só que maravilha. E em consequência disso, a gente recebeu uma enxurrada de comentários. Muita coisa rolou e não vai dar para a gente ler todos, mas selecionamos alguns comentários. Baba, o que você tem para nós, hein?
0: Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, até agora é meu episódio preferido também. Principalmente por causa desse feedback que a galera deu pra gente. Foi fantástico, aprendemos muito com isso. Eu vou passar rapidinho pelo comentário que o Cauê deu, elogiando o cast e lançando uma dúvida pra mim. Perguntando que... Seria o armário da Marvel, vulgos vingadores, como eu citei no cast, uma metáfora a Hollywood ou a Broadway? Uma dúvida interessante que ele lançou no ar, uma coisa a se pensar, uma coisa a se refletir.
1: Lembrando que é uma coisa bem pertinente de se perguntar, porque até um certo tempo atrás, alguns atores que eram homossexuais, de repente eram muito mal vistos né, pela Broadway e o Hollywood, impedindo-os até de atuarem em filmes ou em peças para não causar apatia do público.
0: Além do Cauê, o Talib Almeida, o meu grande amigo Doutor H, também mencionou o seguinte. O Capitão América, macho do chileno, ele, na teoria, ele era para ser o ideal do soldado americano, mas na prática, ele é um afronta, uma ofensa a Hitler. É o ideal ariano. Branco, loiro, olhos azuis, saúde perfeita e superior ao ser humano normal e com altos valores morais ainda. Falados esses dois, agora eu vou falar um outro mais próximo da íntegra porque é um, um comentário extremamente pertinente. O comentário veio pela Vanessa Heidman, mas também veio pela Amanda Parra. Ambas falaram a mesma coisa pra mim. Como eu tenho a versão escrita da Vanessa, vai ser a versão da Vanessa, mas Amanda, então você também tá sendo lembrado aqui. Finalmente consegui parar pra ouvir, me empolguei e estou ouvindo os outros. Só tem uma coisa que eu ia te falar aquele dia no bar e acabei esquecendo, que é sobre o termo homossexualismo. Homossexualismo denota uma doença que alguém ou alguma coisa pode curar. O termo usado é homossexualidade. Ela cita o seguinte homossexualismo é uma expressão errônea e considerada pejorativa nos dias atuais. O sufixo ismo sempre se refere à doença. A homossexualidade deixou de ser considerada doença na década de 40 pela sociedade médica e é proibido ser tratado como distúrbio ou como doença pelos psicólogos. Já o termo homossexualidade... Transsexualidade é o termo correto que traduz orientação sexual. Ou seja, por quem é seu desejo. Isso quem disse é o Fernando Quaresma, advogado e presidente da Parada do Orgulho GLBT. Aprendemos isso que realmente acho que nós três ignorávamos essa diferença, éramos produtos do meio. É... Só que por outro lado, esse comentário da Vanessa Damanda da me levaram a refletir e eu reitero aqui: X-Men é uma metáfora homossexualismo, não homossexualidade. No episódio 12 eu citei o personagem Anjo. Uma das... Um dos temas que é recorrente no no personagem anjo, ele buscar a cura, como se fosse uma coisa que tivesse cura. E em dada saga ele acaba virando o um arcanjo, quando ele procura a cura com o apocalipse acaba virando uma... um dos cavaleiros dele, completamente deformado, ou seja, ele piorou o problema. Talvez ele se comunique com a ideia de cura gay que escutamos aí nos últimos tempos e o problema que isso pode gerar quando você tenta mudar o jeito que uma pessoa é e os problemas que isso podem acarretar. Realmente, devo confessar que quando li esse
2: comentário da Vanessa, eu adorei.
1: Além do que, foi muito legal porque... Mesmo pessoas que, de repente, não têm tanta familiaridade com esse universo de quadrinhos, embarcou nesse cast com a
0: gente. Foi demais. Mais uma vez, dá parabéns para Vanessa, que depois de ouvir esse cast, começou a ouvir os antigos e hoje em dia está lendo Torre Negra. Parabéns, Vanessa.
2: E mais um que também não fazia parte desse mundo é o Murilo Vaz Nogueira. Murilo trabalha comigo e mandou uma, uma mensagem bem interessante. Ele diz o seguinte... Cara, muito bacana os pontos que vocês levantaram. Eu sempre gostei de ler pelas entrelinhas, tanto dos quadrinhos como dos clássicos da literatura sci-fi horror mas confesso que não me considero um nerd Marvel DC. Espero não, não te desapontar, mas minha formação geek deixou de lado os super-heróis e acho que essa coisa da metáfora tem muito a ver com o meu desinteresse pelos super-heróis, principalmente os mais clássicos. Sempre achei a base filosófica deles um tanto ultranacionalista e pró-bélica, e esses conceitos nunca me agradaram. Das séries de heróis, o que mais me interessa são os vilões, pois considero eles as vítimas ou outcasts. Por isso, eles sempre têm mais personalidade que os heróis da história. São personagens muito mais complexos, principalmente pelo seu passado obscuro. Se eu pudesse, inverteria tudo do mundo dos comics. A série Superman seria chamada Lex Luthor. The Amazing Spider-Man seria The Awful Venom. Batman seria The Gotham Villains, etc. Realmente, Murilão, ou como eu gosto é, de chamar ele, de Murilovsky, é uma boa visão
0: de super heróis Muito obrigado pelo comentário e, poxa, vamos continuar a discussão, hein? Uma saga dos X-Men que seria interessante para esse conceito, leiam A Era do Apocalipse. Pega a ideia do Xavier Moore. Morto, e como seriam os X-Men nas mãos do Magneto? Extremamente interessante essa visão do vilão à frente de uma equipe de, entre aspas, heróis.
1: E mais um monte de gente também mandou as mensagens aí. O próprio Eric Blass mandou aqui, que ele achou legal pra caramba, né? Mandou um palpite falando pra gente criar a parte 2 dessas metáforas, né? Falando sobre os quadrinhos da DC Comics. O Luiz Gustavo Rocon também pendeu pra esse lado, né? Falando que seria interessante falar sobre os heróis... Da DC, que diferente dos da Marvel, eles são mais endeusificados, nem sei se existe essa palavra.
0: A palavra que você está procurando é apoteóticos.
1: Exatamente. Além deles, também teve o Sidney, que falou que foi o melhor episódio ever, né? E gostaria de sugerir um tema para nós, né? Não é sobre Guerra dos Bichos, mas é sobre Maus. Com certeza isso vai ser uma pauta muito interessante, a gente tá guardando ainda isso, pra fazer um episódio bem legal pra vocês.
0: E já de antemão, Fala, talvez a gente não pare em Guerra dos Bichos e Maus, acho que a gente vai encorpar um pouco mais essa sopa antes de colocar na panela.
1: E também temos aqui o um outro e-mail da Ivana Ivanov, né, que ela fala que concorda com essa linha de raciocínio, que ela já discutiu sobre isso, da cultura norte-americana, né. O mesmo acontece com a Disney, que é uma forma escrachada de lição de moral desse American Way of Life, né? E essa real intenção das metáforas é muito interessante, segundo a visão dela, né? Ela adorou o episódio, parabenizou a gente e já tá no favoritos dela. Olha que da hora!
0: Outro comentário que foi interessante, eu vou, vou só passar o sentido e não o comentário na íntegra, foi do Gustavo Sart. Gustavo falou que achou muito interessante a gente ter falado o tempo inteiro de arquétipos sem usar essa palavra
1: a mesma coisa ocorreu no episódio 10 da Torre Negra falamos e falamos e falamos de arquétipo e não falamos a palavra arquétipo olha que coisa A recomendação de letra L que eu tenho para vocês. Não consigo pensar em outra coisa senão os nossos queridos licantropunks. Em especial, o Peter Punk. Não aquela bosta que aparece na Disney Channel, que tem o mesmo nome. Não, 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 não. Esse Peter Punk aqui é um personagem de quadrinhos criado pelo Max para a revista Elvíbora. E ele tem três sagas: É o Peter Punk de 1984, É o Licantropunk de 1987 e Punk de Nista. Em 1990 Saiu aqui pelo Brasil Não saiu inteira, só saiu um pedacinho Na revista Animal E foi uma das histórias mais populares Que teve dentro dessa Animal Que ela fazia um apanhado Dessas histórias alternativas Tanto da França, quanto da Espanha Argentina E colocava em suas páginas A história do Peter Pan Que é uma paródia do Peter Pan né? Onde tem muita putaria, violência e humor Politicamente incorreto. Ele tem vontade de comer todo mundo, independente que seja anão, pessoa normal, homem, mulher, criança. O cara vai passando a rola em todo mundo.
2: Esse é o mundo do Peter Punk, garotado. Então procure que vale a pena. Ó, oh, ó, oh, uma
1: dica. A sininha gatinha, hein? E tem muito disso, sabe? Fetichismo, tem dominatrix, né? É uma, uma putaria, assim mesmo, com essa fábula, né, do Peter Pan. Mas é muito legal, assim, é um bem caótico, bem sujo mesmo, assim, sabe? Ele é bem anarquista. É muito legal, assim, tem umas tiradas muito in interessantes. E ele é um quadrinho colorido, mas ele não é, assim, com as cores normais. Ele só faz tons de laranja, de vermelho. Então é muito interessante, é um quadrinho diferente e fica a dica pra vocês aí.
2: Em qualquer bom sebo da sociedade vocês vão encontrar algumas edições perdidas da Animal e lá você vai achar alguma dessas histórias, sabe? Animal foi composto por 12 números, então para comentar é facinho. Minha letra L vai para uma série de televisão. Devo abrir meu coração aqui e confessar que eu sou putinha na Netflix. Em da Netflix. E função Netflix, acabei encontrando uma série chamada Lily Hammer. É uma comédia, uma co-produção Estados Unidos-Noruega. A história fala sobre um mafioso que acaba fazendo parte de um serviço de produção a testemunha. Ele tem que escolher um lugar para se refugiar. Em 94, houve a Olimpíadas de Inverno na Noruega. E ele se apaixonou por uma série chamada Lily Hammer. E ele pede... Que o pessoal manda ele pra lá.
1: E ele acaba indo pra lá. Pelo que você tá falando, pra mim, parece um Goodfellas norueguês,
2: né? Bem por aí. Bom, pra quem conheceu o Goodfellas, ou conheceu uma série chamada Sopranos, é, o personagem principal, ele fez parte do Sopranos. E outro adendo também. Esse cara, que é o ator principal dos Sopranos, ele também é o guitarrista da banda E Street Band, que é a banda do Bruce
0: Springsteen. Então, molecada, é diversão. Garantido. Ele é a cidade onde o bar de falso do Império matou um cara e foi parar na cadeia, né?
2: Por incrível que pareça, no, no primeiro segundo episódio, o cara conhece um black metal lá no meio ali, que faz parte de um grupo estrangeiro que tá entrando na cultura. Meu, é... Para quem é fã de metal extremo ou fã de comédia, é a pedido.
0: Nada mais justo, então, do que eu mencionar Legados do Inframundo, álbum da banda de black metal brasileira Miastênia. Lançado esse ano, é, eu vou é, despertar o interesse para a banda Miastênia pelo seguinte. Ela foge daquela galhofa de falar de montanha, gelo e outras coisas que o brasileiro Não está acostumado. A banda conta com uma... uma e não um vocalista, que já é, é exótico nesse meio misógino no metal extremo. A temática da banda sempre remete à cultura sul-americana, pré-colombiana. É, vale muito a pena. Letras em português e tudo mais. Então a dica é legados do Música
1: Agora a gente vai a leitura de comentários do episódio 13, Peleja, que a gente fez lá com o pessoal da UTEP Despedaçada, nosso querido amigo Daniel M.M. e o Julian Vieira também da UTEP. Daniel M.M., você tá na minha lista negra, cara. É, é, eu, eu ouvi, eu ouvi essa brincadeirinha lá no debate histórico com o meu nome, falando que eu mandei um beijo pro exumador do PodTrash. Mas isso foi de volta, fique tranquilo, fique tranquilo. <risos> Então vamos lá, chileno, leia pra nós o e-mail do César Rodrigues, nosso querido amigo Cezão, que é o mais conhecido também como César On Fire, porque o cara, toda vez que a gente posta, é o primeiro a comentar alguma coisa e mete o pé aí, chileno.
0: O Chileno vai falar porque ele não tá capacitado pra falar. Ele tá pastando nos Andes no exato momento. É O César... Falo o seguinte, primeira vez que eu ouço um cast sobre Metallica em que não ficam um martelando na morte do Cliff Burton, e esse documentário do Hatfield Cassano eu não sabia, sempre achei que o Mustaine passava um ar mais arrogante que os caras do Metallica, ainda mais depois dele dar chilique por estar no mesmo festival que os caras do Hot Christ. Só para explicar melhor, achei bom não mencionarem o Cliff porque já era um tema batido que todo mundo fala. A parte do Mustaine, lembra dele ter dado a explicação de que não tocaria no mesmo festival que o Hot Christ por ele ter se convertido cristão e os caras serem uma banda de black metal. Opinião, um pessoal quanto a isso. Essa desculpa do Mustaine para mim não cola. É só pegar o exemplo do Berremote, que já tocou com Aesailae Dying e outras bandas consideradas cristãs, e ninguém reclamou de nada. Pois desde que não transforme o show em pregação religiosa, não faz diferença nenhuma a religião do pessoal da banda. Cezão, o que, que a gente tem para retornar desse seu comentário? Sim, a gente realmente não queria falar do negócio de Cliff Burton que todo mundo fala, ou Metallica velho contra Metallica novo. E toda essa papagaiada a gente já tá cansado de ouvir, não era essa a intenção mesmo, cara. Legal você ter reconhecido isso. Ficamos bem feliz e orgulhoso disso. Do fato do Mustaine criar caso com o pessoal do Hot Crest, realmente eu também acho uma puta de uma papagaiada. E é isso, valeu bastante do comentário. Música
1: Eu trago aqui o comentário do nosso episódio 14, Pop
0: X Nihilo, que a gente focou bastante na banda Ghost. Antes de qualquer coisa, uma das coisas que mais me perguntaram é o que significa Pop X Nihilo. É o pop saído do nada, pessoal.
1: Então vamos para o comentário da Hades Hill. Ela começa assim, o vocal do Ghost, na real, é o Tobias Forge. Sim, sim, Rádio, é o Tobias Forge. Mas nada impede também que o King Diamond seja por trás da parte executiva da coisa, ou então dando pitaco em gravação, enfim, isso é uma especulação, né como a gente já disse. Achei legal que ninguém efetivamente criticou o fato de existirem bandas produzidas, em todo caso. É realmente algo completamente normal em qualquer ramo. E sim, eu gosto do Ghost. Me processe. Eu acho até interessante o marketing que o Ghost faz em cima da banda Senti falta de comentário dos episódios do Papaganda Não sei se vocês chegaram a assistir Sim, sim, eu cheguei a assistir o primeiro Sabe, que conta um pouco da história do Papa Emeritus Tem uma entrevista com ele, né? Sem a pintura, mas sim com, só com a máscara, né? Mas enfim, eu gostei de não terem crucificado os caras Quando eu vi o tema e a cara do Papa Emeritus Achei que vocês fossem criticar, por todo o mimimi que rolou no Rock in Rio mesmo. Sem falar que, diferentemente de boys bands, os caras sabem tocar. Então, lucro. <risos> Maravilha, excelente, rádios. Obrigado pra caramba de você ter entrado em contato com a gente, aí explicando e falando que você tem uma parte a favor do Ghost. A gente tá aqui mesmo pra informar, pra dar a nossa opinião e não pra ser pejorativo. E que bom, que bom que uma fã achou interessante o que a
2: gente falou. Um abraço, Saori! Bom, e aqui, novamente, temos o nosso querido, amado César On Rodrigues. O cara não perde tempo. E manda o seguinte. Rock'n'Roll de churrasco, hahaha. <risos> Melhor definição para esse tipo de banda. Pensava a mesma coisa quando ouvi falar do Ghost. Uma banda que até pouco tempo atrás ninguém conhecia e agora vai tocar no Rock'n'Rio. E quase fui fisgado por essa ideia, pois como sou fã de black metal, a imagem que eles passavam me deixou curioso. Claro, ao ver aquele instrumental de banda gótica dos anos 80, com aquele vocal melódico, o interesse sumiu na hora. E esse tipo de banda sempre teve. E enquanto for possível fazer dinheiro com música, vai contra um existindo. E o bullying com o chileno continua. Apesar de divertido, juro que não é por mal. Novamente, o povo já está dizendo. Temos Barbado aqui e Felipe Parra, o volumoso, para serem zoados também. Mas obrigado pelo carinho a todos e Cezão, é isso mesmo, cara. Continua assim.
0: É, além disso, o João Felipe Neri fala o seguinte. Que o Ghost é o Juar que se levou a sério. E deu certo aproveitando uma safra enorme de bandas de Doom e Stoner que estão surgindo nos últimos anos. Agora, dá pra contar nos dedos as bandas grandes que não receberam um boost na mídia pra chegar lá. Muito bom e muito pertinente falar isso.
1: De repente, né, João? O cara não teve grana pra investir como o Ghost teve, né, cara? Outro comentário também desse episódio foi do Felipe Fonseca. Ele falou muito bom o cast e bem provável a teoria sobre Ghost King Diamond. Mas vocês esqueceram a desgraça do sertanejo universitário. Sei que vocês preferiram ficar só no rock e metal, mas Seria bom, casts maiores e mais aprofundados, se for possível. Então, Felipe, foi interessante você ter falado em relação a esse tamanho de podcast, né? A gente tá acostumado a ver podcasts aí de uma hora e meia, uma hora e vinte, e a nossa proposta do PanzerCast foi exatamente essa, um podcast mais curto para pegar algumas pessoas que não têm tanto tempo disponível para ouvir um podcast de uma hora, de uma hora e meia, entendeu? Entendeu? Então é isso, Felipe, o PanzerCast ele é mais um Drops de um assunto central e muita gente vem levantando depois as coisas dos e-mails, como você falou do sertanejo universitário, né, cara? E justamente por essa dinâmica que a gente utilizou, se a gente for transportar para todos os estilos musicais, né? A gente ia ficar chovendo muito no molhado, né? Então passamos a ideia central, legal pra caramba que você conseguiu reconhecer isso em outros estilos musicais e retornou esse feedback pra nós. Valeu pra caramba! Money. We don't need e é isso aí, pessoal. Valeu pra caramba de vocês participarem aí, certo? Com os comentários, tudo. Mandem mais. E mais episódios como esse, de leituras de e-mails, serão feitos a partir daqui em diante.
0: E aguardem novas ideias, como, por exemplo, em breve, regra de três.
2: E também tô torcendo pra que a gente receba e-mails, nosso episódio de comentário de e-mails,
0: beleza? É.
1: O chileno tá de quatro pra, co pra colocar uma tomada no computador. Que visão horrorosa, horrorosa. um brioco andino. Bom cagar todos vocês. Não vocês
2: ouvindo, só os dois aqui. Gordo aqui no desespero, microfone do pau. Gordo... Barbado no
1: She's a mini on the floor. Posso terminar? The end of the beginning.